0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Gobierno garantiza precios de las rosas hasta el fin de año y de la harina por 45 días. Abogados de Alain hablan de prisión ilegal e inexistencia de pruebas. Bancos asumieron costo del fraude a tarjeta Supérate y ya han pagado 60 millones de beneficiarios. El Tribunal Superior Electoral rechaza recurso contra la Asamblea de Delegados del PRM.
1: El día de ayer las principales informaciones que estuvieron eh, dándose a conocer tienen que ver con el plano económico, pero específicamente con los bolsillos de los dominicanos. Y es que en la mañana se realizó una rueda de prensa en el Palacio Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader y también por el ministro de... Eh, el eh, ministro Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, quienes anunciaron en esa rueda de prensa que eh, se llevaría a cabo, se pondría en funcionamiento ya un plan para amortiguar el alza de los precios que han estado eh, aumentando durante los últimos meses por factores externos, fundamentalmente y que se han agravado debido al conflicto que mantiene Rusia con Ucrania. Pues la tarde, en la mañana de ayer se anunció que se pondría en plan eh, marcha un plan que garantizaría los precios del arroz hasta el final de año y el del, de las harinas, eh, por 45 días y esto así dejaría de impactar o por lo menos esperaría en los bolsillos de los dominicanos debido a que el pan por ejemplo que es un producto de consumo masivo en nuestro país mantendría su precio es una inversión de unos 3 mil millones de pesos que va a, poner, va a aportar el gobierno y de hecho ayer mismo entró en funcionamiento ya otro plan que se había anunciado, uh -huh. que es el de la venta de unas, vamos a llamarle lo que se conocía como canastas, que son unas bolsas de, con comestibles a precios inesperados, cuestan unos mil pesos y que están disponibles en supermercados. Ayer arrancó y pues eh, según lo que se ha visto, el recorrido que hizo haciendo también la recepción fue bastante buena.
2: Uh -huh. Sí, así es, Amor. Bueno, ayer estuvimos en, el, en los supermercados. Y la verdad es que, bueno, lo constatamos primero que nosotros hicimos recorrido, fíjate que fue a la de, entre las 3 y media, 4 de la tarde, y todavía eh, una de las cosas que siempre se comenta en torno a este tipo de medidas es que, que bueno, que quizás no había suficientes combos y todo eso. Bueno, pues resulta que a eso de las 4 de la tarde usted podía ir a esos, por lo menos supermercados que nosotros visitamos y habían suficiente, o sea, había gente que se acercaba, curiosa, que o que presentaba, por ejemplo, o que preguntaba de, sobre los combos que se habían enterado en ese momento, cuando veía esas pequeñas góndolas, eh, es como un espacio que han que han habilitado los supermercados con un, con un letrero que dice Inéspre, el, estos combos son de mil pesos, y que de hecho nosotros hicimos el ejercicio de... Eh, ver los precios de manera individual de cada producto o similar de cada producto de, de venta de estos combos y la verdad es que resulta un ahorro bastante significativo fíjate que estos combos cuestan mil pesos y si tú en la, el ejercicio que nosotros hicimos de elegir individualmente, hizo un total de 1,441 pesos. Se habla de que el ahorro está entre mil, entre 300 y pico de pesos, y, sí. y fíjate que nosotros nos llegó a 400, prácticamente 442 pesos. Eh, yo creo que sobre todo, Samuel, eh, si algo bueno se puede sacar de aquí, es el hecho de, de saber, y ojalá y esto se pueda multiplicar, que las empresas privadas se involucren en este proceso de lucha contra la inflación. Porque sí. el gobierno puede estar haciendo muchas cosas, puede estar puede estar inyectando subsidios, que fue lo que se eh, anunció ayer, al arroz y también a la harina para garantizar que estos precios pues, no lleguen tan altos al consumidor. Lo cierto es que es el sector privado que termina despachando todos los productos de alto consumo al, al consumidor. Entonces, si las empresas privadas, y, y cuando hablo de empresas privadas, hablo de los grandes supermercados, pero también hablo porque es toda una cadena, incluso de, de pequeños colmados, o sea, son, estamos hablando de empresas muy pequeñitas y grandes empresas, empresas también que tienen que agotar su cuota de responsabilidad para que la inflación no afecte tanto el bolsillo de la gente y sean responsables. Y ojalá y esta medida pueda eh, pueda multiplicarse y pueda sobre todo multiplicarse al sector privado, que el sector privado llega a tomar iniciativas de este tipo junto con el sector público, porque realmente, Samuel, el tema de la inflación, no el Estado no es el único responsable.
1: No, no, definitivamente. Y qué bueno que en el anuncio de ayer, no solamente eh, lo hizo el presidente Luis Abinader y el ministro Ito eh, no, sino que también participaron otras entidades, por ejemplo, eh, organizaciones que tienen que ver con el manejo de la producción de harina, harina uh -huh. estuvo ahí, y pues... Eh, de esta manera se manda el mensaje de que no es únicamente el gobierno que debe trabajar en esto de nuevo Ajá. hay que destacar lo que está ocurriendo fuera de la república dominicana el incremento del costo del petróleo por ejemplo uh -huh. incide eh, directamente en la economía nuestra igual que ocurre en otras partes del mundo en los combustibles eh, por dar un ejemplo en estados unidos en españa veo a través de las redes sociales y en medios de comunicación cómo la gente está al grito por el alto costo de estos productos Así que no es, una, no es una situación que únicamente está afectando a la República Dominicana. Claro, al final del día nosotros somos quienes pagamos claro. eh, los productos caros y por eso obviamente tenemos que hablar de lo que conocemos. Sin embargo, eh, es una, un deber que tiene toda la sociedad que se involucra en el motor económico nacional para de esta manera evitar afectar tanto como sea posible, cierto, eh, el bolsillo de los dominicanos.
2: Mira, hay otra cosa que es bueno destacar, tú sabes que con estas, estas medidas, de que de hecho hoy hay una rueda de prensa de una asociación de, relacionada con, con, con la harina, con la producción de harina y eso, que va... Bueno, a darle declaraciones a la prensa, a mí me da la impresión que es crítica, porque de hecho el subsidio que se anunció ayer es, un, es a un grupo de empresas. Entonces tú sabes que eso eh, va, bueno, pues en eh, eh, el, el sector más pequeño quizás siempre dice o, o reclama que no han sido beneficiados y eso. Entonces... Eh, es muy probable que con esta medida también, fíjate que los sectores industriales también criticaron el hecho de que se reduzca a cero los aranceles sí. porque ellos dicen que va a afectar el mercado local eh, y las personas que se dedican a, localmente a esto. Pero ayer, fíjate que el mismo presidente dijo que los industriales van a ser beneficiados con esta con tasa esta cero de aranceles porque sobre todo implicará un ahorro en la importación de materia prima que se utiliza para la producción de productos como el pollo, por ejemplo, fíjate que la soya y el maíz se, se importan y bueno, esto se, se utiliza para, para, el, para la producción del pollo, para la producción de carnes en, en sentido general para alimentar a, a, al ganado. Y, y bueno, hay que esperar seguro que estas críticas llegarán, eh, en, sobre todo en torno a lo que ha hecho el gobierno. Pero la verdad es que yo creo que es un ejercicio bueno. Fíjate que ayer incluso estando en los supermercados la gente un poco criticaba el tema de la calidad y todo eso. y o por y lo había, expresaba
1: cierta preocupación. Sí,
2: al final yo sentí, mira, esos productos eh, son productos de marca blanca de supermercados. Que yo he comprado marca blanca de supermercados, yo me la he llevado a mi casa, no son productos malos. Y yo creo que es un ejercicio bueno, o sea está bien que lleve eso a los supermercados porque también la gente de la gente vulnerable compra en los supermercados claro. y también el hecho de que se controle una persona por combo también ah, implica sí, que eso, eso va a llegar a, a las personas que realmente lo necesitan claro. y que no se va a hacer otro negocio porque tú puedes estar mm. segura de que si no le ponen control al, al tema de la venta no, también se ah, va
1: la, se va habrán aprovechados
2: que claro, digan déjame un comprar esto a mil y lo compro bueno lo vendo a mil a mil doscientos por eso es que yo digo y hablo Samuel del tema de la responsabilidad del sector sí. privado, la responsabilidad de todo el mundo a que eh, el, el, la inflación eh, pues afecte lo menos posible el bolsillo de la gente.
1: Sí, hay que eh, estuve viendo que existe esta limitante de una bolsa por persona, ahora no sé si eh, va a ser eh, general porque yo podría perfectamente ir a un comercio, adquirir uno, ir a otro, adquirir otra bolsa, ahora hay que tener en cuenta que se te va a ir más en combustible de lo que tú vas a recibir a cambio si se hace ese ejercicio, lo cual de esta manera pues eh, se asegura que no solamente no exista esta posibilidad que, eh, escuché precisamente esta palabra de un funcionario de negocio paralelo, eh, también yeah. eh, eh, esto asegura que exista por lo menos una cantidad suficiente, una cantidad más que adecuada, para las personas que acudan a estos centros eh, de expendio de alimentos y puedan adquirir estos productos. De nuevo, como señala, son productos de marca blanca, todo el mundo los ha comprado, todo el mundo los ha visto. Y eh, si hay algo que se puede decir es que las cadenas de supermercados han mejorado sus productos y esto pues habla bastante bien de la calidad que tendrían las bolsas que se adquieran. Vamos a ver la pregunta que tiene acento el día de hoy, luego pasamos a la pausa. Tiene que ver... Señores, con la herencia de curules en el Congreso Nacional, una situación incomodísima que tanto irrita a los dominicanos, opina que está bien, o no lo apoya, o lo considera irrelevante. Volvemos en breve.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast TV punto de hoy.
2: Otra situación que, que molesta es el hecho del, de esta investigación que está llevando el Ministerio Público por fraudes a tarjetas Supérate. Ahora mismo hay por lo menos seis personas identificadas que están en proceso de investigación con un proceso judicial abierto y por colmados eh, por igual número de colmados en donde se identificaron transacciones irregulares, señores transacciones que se realizaron entre el 18 y el 20 de febrero con las tarjetas superateclonadas de cientos y cientos de transacciones sí. que se realizaron ese día para eh, pues defraudar a esta, a esta tarjeta pues sacar de de el dinero de esta de 1650 en 1650 para llegar a millones de pesos que fue a parar pues a manos de delincuentes porque no hay otra forma de decirlo pues resulta que la directora de superate del programa superate informó ayer dio a conocer que este que quienes habían asumido parte del, del costo de este fraude fueron los bancos y eso porque porque como es ella explicó que como es una una responsabilidad compartida, es decir, el Estado deposita ese dinero y son los bancos entonces que eh, pues eh, eh, a través de las tarjetas de créditos hacen disponible el dinero a los beneficiarios. Entonces, es como una especie de responsabilidad compartida. Y el Estado cumplió con entregar ese dinero. Entonces, lo que señala en la explicación que dio ella ayer es que fue el sistema de pago que se vulneró en estos fraudes y que por lo tanto, como fue el sistema de pago, quienes han asumido esa, esa carga o, o ese costo del fraude han sido los bancos quienes hasta ayer ella señalaba que unos 60 millones de pesos fueron ya entregados a beneficiarios que fueron afectados y que se hablaban de por lo menos 40 mil personas que ya tenían su tarjeta a mano y que ya tenían disponible ese dinero correspondiente a febrero que bueno que este grupo de personas fue pues le quitó.
1: Claro, mira, algo que señala Gloria Reyes es que al hablar de la responsabilidad que tienen los bancos en esta situación es que las tarjetas que se emitieron, que se entregaron eran viejas y eran vulnerables y esto pues uh -huh. obviamente facilitó el proceso de fraude en contra del Estado y en contra de un programa que intenta precisamente como mencionábamos en el bloque anterior ayudar a las personas con una situación eh, eh, personas de casos de recursos con situaciones de vulnerabilidad. Y pues que tú te aproveches hablando de las personas que clonaron las tarjetas y sacaron el dinero claro. de personas que se encuentran en esta situación de riesgo, eh, pues obviamente eh, resulta es más abusivo, que condenable. Claro. No, no, abusivo, abusivo se queda corto. Es que claro. pincharlo todas las noches con un tenedor caliente, porque la verdad, mira, lo que es eso y lo que es la operación Discovery, que también abusaba de las personas envejecientes para sacarle dinero a través de fraudes, de llamadas fraudulentas, eso uh -huh. no tiene perdón de Dios. Y pues eh, qué bueno que el Estado no se quedó, en este caso, de, de brazos cruzados. El Estado pagó y dijo a los bancos, no, ustedes tienen la, la responsabilidad. Es este lado de ustedes que se está vulnerando. El Estado cumplió con lo que le corresponde, que es emitir los recursos para que ustedes, a través de su sistema, puedan distribuirlo. Así bueno, que,
2: Gloria Reyes también dijo que lo que se procura es que ese dinero vuelva, sí, a, que se
1: recupere, que claro. se recupere
2: porque cayó en unas cuentas, o sea, ese dinero no está en el aire, ese dinero un grupo de personas lo tiene.
1: Uno o, entendería o, que no es demasiado difícil que eso suceda, ¿verdad? Si no bueno, se ha retirado, si cayó en cuentas, si no se no, ha retirado, si lo gastaron
2: o sea, ya no hay forma. No, si lo gastaron
1: no hay forma, pero por lo menos una parte podría recuperarse, no es tan fácil gastar. Eh, tanto dinero en tan poco tiempo porque ocurrió el fraude y no tardaron mucho no, las Samuel, autoridades fíjate en que ya, no son tan no es tanto dinero
2: si lo ves de manera individual fíjate que por ejemplo en un colmado se pudieron haber robado dos millones de pesos un millón y pico y si es un grupo de personas que está eh, pues haciendo todo esto eh, realmente porque es que como como son transacciones como es tan poca la cantidad la capacidad que tiene la tarjeta es 1600 entonces tú para tener un millón de pesos tiene que hacer no, son, son muchas transacciones, o sea, es, transacciones. Esto se toma bastante tiempo y quizás incluso hasta es un poco tonto el hecho de porque es que tú sabes que estas transacciones se quedan registradas no, y la hora o que sea, lo hicieron
1: también que fue sí, de noche y eh, horas de la madrugada, la que era algo que decía específicamente Entonces, que no se también podía hacer.
2: por otro lado el reclamo de los beneficiarios que decían pero ven acá y, y yo no yo no yo no consumí en ese colmado, yo no consumí ahí o yo no tengo el dinero, no me cayó el dinero. O sea, realmente fue, eh, fue un fraude, pero uf, que gracias a Dios que se identificaron por lo menos eh, esas transacciones de manera fraudulenta. Porque yo imagino que muchos de esos colmados no se, no, eh, todas esas transacciones que se hicieron en una semana probablemente no la tengan en, en, en un fin de semana, probablemente no la tengan ni siquiera en una semana. Pero bueno, sí. ojalá y el Estado eh, y y el sector, bueno, en este caso los bancos puedan recuperarse ese dinero. Y sobre todo esto, y es bueno que señalarlo, Gloria decía que esto, ah, po, si se ve de alguna forma, si se ve algo bueno de todo esto, es que el Estado de esta forma ha podido como actualizar las tarjetas y entonces se contempla que para este año van a implementar un sistema de mayor seguridad para que este tipo de cosas no se No, bueno, no van a
1: ocurrir, claro, esto hay que impedirlo. Bueno, uh -huh. hay que pasar a otro plano, y es el tema político. ¿Por uh -huh. qué? Porque la situación del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, eh, sigue ardiendo, hay una situación que tiene que ver con una asamblea de... Eh, para elegir quién sería eh, quién sería el presidente de esta organización política y ayer precisamente ¿Cuándo se dio, las, las se, va, se va a llevar hoy hoy se debe ratificar si la decisión de la forma en la que se va a elegir el presidente del partido eh, las va a ser, exacto va a ser bueno la presidencia es la que está más eh, más caliente en este en este caso eh, si ho, hoy se va a determinar si efectivamente se va a llevar a, se va a llevar a cabo este sistema de elección o si va a ser de voto directo, que es una exigencia que tiene eh, Guido Gómez Mazara, quien es eh, ahora mismo miembro del partido y quien aspira a la presidencia de esta organización política. El Tribunal Superior Electoral ayer rechazó un recurso que se había interpuesto en contra de este sistema. ¿Y el sistema
2: de... De, para la elección de autoridades del PRM a través Exacto. de delegados. A
1: través de delegados, claro, que eh, según han informado eh, las personas que están en contra de este sistema de elección, eh, no es, eh, no van con los estatutos del partido y por eso se está rechazando. Por eso es mejor una, un sistema de votos directos según eh, han explicado. Y en otro orden, también que hay, siempre es noticia por la persona de la que hablamos, que es el, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, eh, cuyos abogados ayer hablaron de una situación en, a, que afecta a su defendido eh, sobre inexistencia de pruebas. Bueno, yo no sé a qué se referirán. Eh, obviamente esto tiene que ir a juicio de fondo, ser evaluado primero eh, por las pruebas que ha recabado el Ministerio Público en contra de este ex funcionario. Y determinar si efectivamente existe inexistencia de pruebas, valga la redundancia. Aunque por todo lo que hemos visto, no vamos a decir que es culpable, pero pruebas, pruebas sí hay.
2: Bueno, el, el tema está en que el Ministerio el ministerio Público solicitó una prórroga para la investigación. Entonces lo que dicen los, los abogados de defensa es que como no tienen nada dicen que en estos cuatro meses que solicitaron, pues entonces van a buscar las pruebas que no tienen. Claro, desde el otro punto de vista, tú dices, lo, lo que ha dicho el Ministerio Público es que tenemos tantas cosas claro. que necesitamos más tiempo para, para armar todo expediente. Todo depende de la cara como usted de la cara de la moneda donde usted la mire. El asunto está en que en el día de hoy ya se conoce la medida de... Co, eh, eh, bueno, el... el hay una audiencia para conocer eh, pues, la medida de coerción que tiene eh, Jean Alain. Sí,
1: una esto, revisión una de la, revisión la, medida, de de la medida.
2: Esto luego de que el señor Jean Alain recusara a todos los fiscales que participan por entender sí. que tienen eh, interés y es un interés particular. Incluso pensionan de manera específica el caso de Jenny Berenice. Eh, eh, Wilson Camacho creo sí. que también lo han mencionado de que estas esta personas pues tienen cierta animadversión en contra de Jean Alain eso dice Jean Alain y su, y su equipo de defensa, no lo digo yo el asunto <risa> está en que, sí, eh, que la defensa que está tomando todos los recursos que se pueden tomar yo no había visto tantos recursos así como abiertos a propósito de un caso y bueno esto también de parte de la defensa ha extendido el proceso del de, eh, el proceso judicial que lleva el Ministerio Público.
1: Bueno, hay temas de Yanai Rodríguez para rato, entonces. <risa> ah, <risa> Vamos con es. la pausa, pero primero la pregunta.
2: ¿Qué, ¿Qué opina de heredar curules en el Congreso Nacional? ¿Está bien? ¿No lo apoyo? ¿O es irrelevante? Vamos a la pausa y volvemos con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales @acento diario y @acento tv.
1: Los resultados que nos han dado a la pregunta que hacemos el día de hoy si eh, apoya o no o lo considera relevante reelegir curules en el Congreso Nacional y oh sorpresa, 82.24% dice que no lo apoya. Mientras que un 10.28% entiende que esto es irrelevante y un 7.48% dice que esto está bien, que es una práctica correcta. Bueno, seguimos sí, sí, con la, la cara respuesta. De es un poema. Sí. Eh,
2: ¿Qué <risa> opina de heredar curules? Bueno, pues no lo apoyo en un 78.9%. Esto es en Twitter, es irrelevante, un 12.4% y está bien, apenas un 8.7%.
1: Sí, un resultado muy similar al anterior, vamos Exacto. a ver YouTube. Y aquí lo mismo, señores, es que esto no se puede aceptar. 3100 votos, no lo apoya el 85%, mientras que lo considera que está bien aquí, ligeramente diferente al resultado anterior, un 8%, y un 7% considera que esto es irrelevante. pero por favor, yo, eso es una práctica que debemos superar ya, ¿cómo va a ser?
2: Dice brandy Sánchez, si yo gasto una cantidad de dinero para ocupar una currura en el Congreso y repentinamente fallezco, lo ideal que es que un familiar muy cercano me sustituya. Dice, bueno, él está a favor de eso. Claro. Está
1: a favor, pero yo no voté por usted, caballero, no es por bueno, su familiar. Bueno, pero él ¿no? está a
2: favor, Samuel. De no, no, es no, opinión, prese. pero
1: hay que entender esa parte <risas> también, dice José Durán Acevedo. Eso es del Estado y no herencia de ninguno de esos delincuentes enemigos de la patria. Bueno. Oh <ríe> eso es, eso es, ácido Dios o sea, mío. Pero Por favor.
2: Dice Domingo Hernández, eso debe ser ganado con el voto. Los curules no son herencia de nadie. Solo en Santo Domingo sucede eso.
1: Dice. Bueno, son, sí, son prácticas caramba que lloran ante la presencia. Dice Víctor, bueno, ayer vi las declaraciones de un diputado en mí, eh, en mí esa declaración provocó irritación y un mal gusto decir que ellos son príncipes. Ah, bueno, ya sé a quién se refiere. Yo no voté para que ellos tengan eh, una como príncipe. Imagino una curul, ¿verdad?
2: Exactamente. Bueno,
1: caramba, son de las cosas. Ponen a uno a sudar.
2: ¡Ay! Pedro Araujo dice, ¿y será República Dominicana una monarquía con reyes y príncipes para que los cargos eh, familiares lo hereden?
1: Bueno, conectando al comentario anterior, parece que así se entiende, señores, qué, qué cosa es. <risa> Vamos a ver, ¿tenemos otro? No, despedimos con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las últimas informaciones de la zona del Ciudad. Buen fin de semana para ustedes.
0: El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Fausto Gregorio Domínguez, calificó la justicia dominicana como un desastre. Dice que no sirve el sistema judicial. Esto porque no le dieron ganancia de causa en una demanda sobre una supuesta difamación e injuria. Veamos también lo que dice su abogado Pantaleón Mieses.
2: No sé qué más pruebas necesitaba el tribunal, porque aunque yo tenía mascarilla puesta, como él dice, se ve que eran ellos y ellos me difamaron. La justicia, la justicia no sirve. En
0: país. No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal, porque al final de cuentas, eh, decir que no sabía que a, Fausto Domínguez, a Gregorio Domínguez le dice Fausto, eso es desconocer hasta las redes sociales, de conocer a un diputado. La Universidad Tecnológica de Santiago Utesa y el Hospital José María Cabral Ibáez, sus representantes firmaron un acuerdo. Veamos de qué se trata.
2: El convenio que hemos acabado de firmar eh, representa una alianza ...entre el Hospital Cabral Ibaez y la Universidad Tecnológica de Santiago... ...con la intención de proporcionar eh, diferentes acciones y actividades... ...interinstitucionales, sobre todo y muy especialmente... ...para la oportunidad abrirle más oportunidades a nuestros jóvenes estudiantes... ...dentro del hospital y dentro de sus prácticas.
0: Poca gente acudió a los supermercados para comprar el Combo promovido por el gobierno desde el Instituto de Estabilización de Precio INESPRE. Algunas personas llegaban incrédulo frente al tram y no se decidían si llevarse los productos. Ulises Rodríguez, quien es el director de Proindustria, define esta política como una gran oportunidad para ayudar a los más necesitados.
1: del gobierno se ve el esfuerzo que se está haciendo, lo pendiente que está el presidente atento a, a esto, va y vende los precios internacionales, reiterando que eh, una inflación importada, esos incrementos que se dan no tienen que ver con problemas locales ni nacionales y que muchos son coyunturales. Y en algunos casos se van a ajustar los precios, van a ajustar un precio estable. Y de, de ahí hablaremos. Pero es una gran iniciativa que la apoyamos, lo felicitamos al presidente porque no, no pierda tiempo, el presidente está.
0: Se abre el telón para festejar los 36 años de arte vivo. Esto se desarrollará en Casa de Arte. Varias actividades artísticas se llevarán a cabo. En la cartelera, los cantantes Patricia Pereira y Fausto Rey. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.